0: Meer melk uit gras, het klinkt zo simpel. Dus, mede namens Jara bespreek ik... Ruben gaat de belangrijkste aspecten van graslandbemesting. Het is nog steeds warm en er valt geen water... behalve als u ervoor kiest om te beregenen. Theo, wat zou jij doen?
1: Nou ja, net wat je zegt. Als je kunt beregenen, graag beregenen. Maar als dat niet kan... Ja, dan moet je toch gaan overwegen... wat ga ik met het gras doen wat er staat. En uh, ja, op de ene plek staat het wat meer dan op de andere plek. Dus het... Uh, ja, het kiezen voor, voor het binnenhalen, het oogsten, uh, maaien, uh, dat is een optie en anders afweiden. Dat zijn in ieder geval de beide mogelijkheden die je hebt op dit moment en daar zou ik ook zeker naar, naar kijken. Want over het algemeen zul je nu zien dat het gras uh, niet groeit en uh, zelfs het gevoel dat het uh, de, de grond weer een beetje in Ja,
0: Ja, en als ik dan ga maaien, wat voor uh, hoogte moet ik aanhouden nu?
1: Nou ja, er wordt, in het verleden werd het heel kort gemaaid, uh, maar er zijn diverse onderzoeken dat het toch wel verstandig is om de maailengte wat te verhogen. Uh, het levert een aantal dingen op, uh, in het verleden 4 centimeter en dan zie je zo'n mooie witte grasmat liggen. Mm -hmm. uh, zeker met die droogte, uh, ook uh, gras groeit uit gras, laat je het groen, dus ga je naar uh, 9 centimeter, 7 tot 9 centimeter, als we 9 zeggen, dan komen we toch op 7 uit. Uh, maar dan heb je in ieder geval uh, een snellere hergroei. Op het moment dat er weer water valt, dan groeit het ook weer sneller uit. En het belangrijkste bij het maaien is natuurlijk ook: uh, zorg voor scherpe messen. Dat je geen ravels aan, aan je gras krijgt, want dat zie je dus ook. Uh, en uh, het levert ook weer aan de andere kant weer wat op: uh, minder dieselverbruik. Dus de maaien gaat er wat makkelijker door. En de hergroei is gewoon een stuk sneller. Ja, wel
0: vrij hoog, 9 centimeter. Um... Is de reden waarom men dat aanbeveelt, gewoon de, de beperkte groei door de huidige droogte die we kennen?
1: Ja, dat heeft daar ook mee te maken. Aan de andere kant uh, levert het nog meer op. Uh, voor de droogte is het uh, de hergroei sneller. Je hebt een soort uh, isolatiedekentje op je uh, grond liggen. Grond wordt niet te warm. Het vocht wat eronder zit uh, verdampt minder snel. Hoe kaler als het is, hoe sneller als het uh, vervliegt of vervluchtigt. Um, waar het nog meer een uh, voordeel voor is, je asgehalte gaat lager in je, je kuil. Dus ook je voedenwaarde gaat omhoog. En uh, ja, momenteel is de is best goed. Alleen de droge stof zit verschrikkelijk hoog. Dus let op, ga je gras maaien. Niet gaan schudden. Of in ieder geval weinig of helemaal niet. Ik uh, weet altijd nog wel van uh, mensen in deze periodes van droogte. Dan zeg ik van ja, maar dan moet ik pa paar ongeveer aan de ketting leggen. Want die is zo gewend om iedere uh, keer als we gemaaid hebben te schudden. <lacht> maar ja, dat is toch op dit moment moet je toch beslissen om niet uh, te gaan schudden. Want dan wordt het veel te droog en dan krijg je het niet goed ingekuild.
0: En als ik nou toch uh, besluit om te gaan bemesten in deze tijd... Hè? Um, waar moet ik dan rekening mee houden? Want ik kan me voorstellen dat door de droogte de mineralisatie... volledig stil ligt in de bodem. Uh, ja. Maar dat de voedingsstoffen niet zijn verdwenen in de bodem.
1: Nee, die zijn niet verdwenen. We hebben een, een raar jaar. We zijn nat en, uh, en warm begonnen. Toen is het koud geworden. Uh, nat en warm is ideaal. Dus Je zag in februari uh, een mooie ontwikkeling van het gras... Daarna zag je dat het stil kwam te staan door de kou. Ja en nu uh, gaat het weer stilstaan door de droogte. En ja, die mineralisatie, die, uh, die, 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 die stopt ook. Een heel mooi hulpmiddel erbij is uh, de Jara de Graas en app. Daar kun je mooi een extra hulpmiddeltje van wat, wat is er nu wel gebeurd en wat is er niet gebeurd. En zeker voor een tweede snede, let op, niet te zwaar bemesten. Want er zit nog zat in de bodem. De drijfmest die erop gekomen is, die is nog lang niet opgebruikt. Een beetje bepalen van hoeveel droge stof je geoogst hebt en even kijken van voor hoeveel droge stof je bemest hebt en daarop corrigeren. Maar dat, dat snapt iedereen wel.
0: Is het dan nu niet slim of misschien wel raadzaam om, als dat kan, te beregenen... om de mineralisatie op gang te brengen?
1: Uh, natuurlijk het helpt. Ik uh, merk wel altijd dat beregenen uh, toch minder effect heeft dan echt regenwater. Het heeft toch waarschijnlijk ook met de temperatuur van het water te maken of andere zaken. Ik, ik durf het niet echt met 100% zekerheid te zeggen... Ik, uh, sprak van de week ook nog meer mensen die uh, de podcast van vorige week geluisterd hadden. Die zeiden ook van ja, uh, beregenen is leuk. Ik krijg er niet echt gras door. Maar het is wel zo, op het moment als het weer gaat regenen, begint het ook direct te groeien. Dus dat, dat is in ieder geval wel een groot voordeel van beregenen.
0: Ja, ja, nu speelt droogte natuurlijk niet alleen in grasland. Alle gewassen hebben ermee te maken. Uh, zo ook mais. Um, hoe, hoe doet mais het in droogte? Heeft, heeft mais daar veel last van?
1: Ja, heeft er last van. Ik, uh, ik zie overal links en rechts zie ik nu uh, uh, verhalen van mensen die zeggen: ja, ik ga het uh, bewerken zodat het vocht erin blijft. Ja, ja. het is een discussiepuntje. Ga je nu zaaien en uh, komt er geen regen? Straks is het vocht wel verdwenen. Heb je daar een kiemplantje staan? Als je het nu in het drin uh, legt en uh, het, het, het staat een poosje stil en er komt water, komt er regenwater, dan gaat het gewoon groeien. Dus je hebt ja, het is een beetje een discussiepunt van wat je er nu precies met die, met die mais moet doen. Maar de meeste mensen die proberen dus nu een uh, bewerking uit te voeren, zodat je vocht spaart, vocht erin houdt, zodat het kan gaan kiemen. Ja, en we hopen dan gewoon dat het binnenkort een keer gaat regenen en dan kan de mais gewoon flink van start.
0: Ja, kan ik het mais nog weerbaarder maken door bepaalde meststoffen toe te voegen?
1: Ja, we, er zijn wat, wat middeltjes voor. We hebben ook een middeltje, de, 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 de biotrac, is, is wat dat betreft een, een leuk, uh, leuk iets om een keer uit te proberen. Ik denk dat we daar in een volgende podcast nog eens een keer op terug moeten komen. Maar in ieder geval, er zijn wat middelen, daar zijn we mee bezig om daar uh, de mais weerbaarder te maken. Dat die ook beter tegen droogtestress kan, ook beter tegen uh, spuitstress uh, van, van de herbicides. Ja, daar, daar zijn we druk mee bezig. Dus dat, Ik denk dat we daar in de volgende podcast even weer uh, dieper op in moeten gaan.
0: Ja, Klinkt goed, schrijven we dat even op de lange baan. En dan wil ik toch nog even terug naar gras voordat we afsluiten. Uh, mij vooral dus niet te kort, dat gaf je al aan. Gras groeit uit gras. Um, als ik nou uh, wil bemijden, uh, bewijden als melkveehouder, wat is de gouden tip die je dan voor mij hebt?
1: Ja, in ieder geval zorgen dat uh, ja, je ziet nu de, de koeien in de wei lopen. En dan uh, zie je dat er de, de steppen ontstaan. Oftewel de kleur van het gras uh, verdwijnt en de, de hoeveelheid is niet meer. Zorg in ieder geval dat je voldoende binnen bijvoert. Dat je zorgt voor uh, optimaal uh, ratsoen erbij. En probeer uh, te bepalen hoeveel ze opnemen. Je weet wel, met elke bek die ze nu binnenkrijgen, krijgen ze wel heel veel droge stof binnen. Ja. Alleen ja, het, uh, het, het is beperkend. De droge stof raakt op. Dus binnen goed bijvoeren.
0: Binnengoed goed als uh, aanvulling op, uh, op, op, op het beleid. Ja, heel erg goed. Ja. Theo, tot zover. Dank je wel weer. Uh, en zoekt u als melkverhouder nou meer informatie over hoe u meer melk uit uw grasland kan halen? Kijk dan ook even op de website www.yara.nl